0: estamos comunicados con Susana Malcorra, ex canciller y hoy decana de la Universidad IE en Madrid, que es justamente donde se encuentra. Susana, muchas gracias por atendernos. Florencia Jalfonte. te saluda. ¿Cómo te va? Mucho gusto de
1: escucharlo, Florencia, un gusto,
0: realmente. Igualmente. Eh, bueno, primero, varias cosas sobre ese territorio, ¿no? Uno de los focos en este momento de esta pandemia. ¿Cómo se está viviendo la situación del coronavirus allá?
1: Bueno, por supuesto, con una enorme preocupación y teniendo en cuenta que estamos en la quinta semana de, este, de encierro, de, cierto, de, de aislamiento, uh -huh. que es, tiene un impacto enorme no solo en lo macro, en lo económico y social, sino también a nivel de las familias. Este, eh, es una situación realmente muy, muy única, muy distinta y, y que se siente. Uh -huh. Sobre todo se siente pensando que hacia adelante tenemos esta semana y la próxima, pero que el presidente Sánchez ya ha dado indicaciones de que seguramente habrá un, una posterior prolongación. Es decir, que lo más probable es que haya ocho semanas de aislamiento este, con un proceso después de descongelamiento que está por verse cómo va a funcionar. ¿no? El, a que le llaman el desescalamiento uh -huh. no está claro cómo va a funcionar. Así que es una situación compleja en múltiples niveles, empezando por lo muy personal familiar.
0: ¿Te parece prudente estar en cuarentena porque decís quinta semana como, como no puedo más?
1: Bueno, es que es, una, es que se siente. no. Yo creo que, este, dadas las circunstancias, eh, este, no, no hay alternativa. Eso es lo que indican los expertos. Yo no soy una, una epidemióloga, uh -huh. Tengo la experiencia de haber manejado en su momento para Naciones Unidas la crisis del ébola, sí. así que una cosa que aprendí es que uno tiene que seguir la guía de los que saben en estas cuestiones, y los epidemiólogos y la Organización Mundial de la Salud indican que estas medidas de aislamiento son absolutamente necesarias. Quizás hay una cosa que uno puede aprender es que en muchos sitios se tomaron un poco tarde, y eso es lo que hace que este, aplanar la curva, que es el término que tanto se usa en estos días, sea más difícil porque los números ya se han ido a, a, a realmente multiplicaciones muy grandes. Fundamental iniciar esto muy temprano y en ese sentido creo que este, la Argentina ha mostrado este, hacerlo eh, Aún cuando el impacto en, en aparente era muy muy bajo, uh -huh. el presidente Fernández creo que tomó medidas este, fuertes, pero que son necesarias para eliminar la posibilidad del crecimiento. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y estás al tanto del panorama que están viviendo los argentinos todavía allá, los que quieren volver?
1: Bueno, eh, estoy al tanto a través de los medios, no estoy en contacto directo. Uh -huh. eh, ayer hablé con la ministra de Relaciones Exteriores de España, que aparte de ministra es una amiga, es una ex colega de Naciones Unidas, y me decía que uno de sus grandes problemas es la cantidad de españoles que aún tiene esparcidos en el mundo y cuya repatriación es muy difícil dado los múltiples condicionantes que ya se han impuesto en todos los países. ¿no? Entonces, hago este comentario para decirles que esta es una realidad que todos los países están viviendo con, sus, eh, con ciudadanos que han quedado varados afuera, lo cual... Este, no significa que mal de mucho consuelo de tontos, pero significa que es un problema este, muy grande que trasciende lo que lo que le pasa a la Argentina y a los argentinos, ¿no?
2: ¿Qué tal? Eh, Susana Nicolás, Fiorentino, Te Teazroga, ¿cómo estás? Hay, hay, hay una, una expectativa, o por lo menos así eh, se pronuncia, entre ellos lo hace el presidente Alberto Fernández, pero no es el único, de que eh, a partir de la eh, situación crítica que se atraviesa en términos globales, surja una especie de nuevo orden mundial, con muchas comillas. Eh, ¿Vos ves... ¿Posible que eh, una crisis, en este caso sanitaria, que deriva en una grave crisis económica, eh, que de eso eh, surja una nueva forma de estructura social, económica, política?
1: Mira, Nicolás, este, yo soy una este, gran defensora de la cooperación y de la gobernanza mundial y he dicho en muchas ocasiones que necesitamos una gobernanza 2.0, una gobernanza nueva, superadora de la que teníamos este un nuevo compacto social, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Entonces, mi inclinación de partida es responderte que sí. Uh -huh. Ahora, la verdad es que yo creo que hacia adelante nos enfrentamos con un, una división en el camino que tiene dos alternativas y dos alternativas claramente contrapuestas. Una es esta visión de trabajar en un nuevo esquema superador del existente, este, que nos mantenga en una solidaridad, que al mismo tiempo reconozca las fragilidades y debilidades que tenía la globalización tal cual se había este, establecido y también las instituciones. Esa es una. La otra es un esquema en el cual haya muchos países que tiendan al encierro, a la aislación, a un nacionalismo mal entendido, a una preservación de los intereses, a un extremo. Bueno, que un se surgimiento hacia con... el
2: otro lado, digamos.
1: Exactamente, y esa realidad existe hoy, y cuando mirás el mundo, miras muy, ves muchos países y muchos líderes que están inclinándose por la segunda. Entonces, este, yo estoy muy preocupada porque creo que es una lectura errónea, pero también sé que el miedo muchas veces lleva a tomar decisiones de autoprotección y de defensa que atentan contra el bien común y el bien global y el bien compartido, que son
2: los valores que yo, en los cuales yo creo, ¿no? Ahora, eh, Susana, dos de los eh, presidentes... Voy, voy, a, voy a arrancar acá por América. Hablamos de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, dos presidentes que podrían identificarse eh, en esa lógica de, eh, de encierro, de, de, de preservación. Son dos eh, dos de los más cuestionados por cómo actuaron hasta, hasta ahora en el manejo de la pandemia en sus países.
1: sí. Sí, es cierto, pero fíjate que, que, que uno no puede sacar conclusiones tan rápido. Hablemos en particular del caso de Estados Unidos. Este, a pesar del, del cuestionamiento, el presidente Trump sigue teniendo una, una este, enorme eh, popularidad y si hoy hubiera elecciones no está dicho que fuera claro que él perdería esas elecciones. Entonces, este, esto... Una pandemia es, una, es una, una cosa viva y cambiante que tiene impactos en distintos momentos, momentos que son distintos y que, por supuesto, se valoran de distinta manera. Entonces, cuando esto entra en una fase de mayor control, porque hasta que no haya una vacuna no va a ser de total control, se van a ver mucho más los efectos colaterales como los efectos económicos. ¿Eso le va a provocar un impacto negativo al presidente Trump o al presidente Bolsonaro? puede ser, también puede ser que el miedo que esto genera haga que las sociedades se respieguen aún más y estos líderes tomen ventajas de esa perspectiva. No está claro.
0: Susana, decías que estabas de acuerdo con las medidas fuertes que tomó el presidente Alberto Fernández desde temprano, pero me gustaría entrar un poco más en eso porque eh, está tomando varias medidas, no solamente la de la cuarentena, además juntándose, o a veces por videollamada y a veces con cierta distancia, pero juntándose y conversando con gobernadores, con empresarios, eh, dialogando con todos eh, los colores políticos. ¿Cuál es tu visión de este momento, del de proceso que está llevando a cabo el presidente? No,
1: no estando en la Argentina, a mí me cuesta seguir este, y monitorear cada uno de, los, de las decisiones. Este, Imagínate que uno lo hace a través de, sobre todo, de los medios escritos, entonces es, es relativa a la exposición que tengo. Uh -huh. En términos generales, como dije al principio, uh -huh. me parece que una una decisión temprana fue una muy buena decisión. Creo que el anuncio de las medidas, con este, eh, teniendo a, a Rodríguez Larreta por un lado y al gobernador de la de la provincia Quisidov por el otro mostró una consistencia una coherencia en la, en la lectura del problema creo que así como hablaba de una de una ataque a este tema a nivel global con una visión compartida y mucho más mucho más de, de cooperación eso mismo es necesario en la Argentina la Argentina va a tener perdón un, Argentina va a tener un impacto más allá de la pandemia y lo que sea que se haga hacia adelante hay que hacerlo con una participación de todos.
0: No sé si escuchaste las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que dijo hace algunos días que algo le preocupaba más que la pandemia del coronavirus y era el populismo.
1: Bueno, eh, yo no escuché esas declaraciones, pero quizás esas declaraciones están en línea con lo que Decíamos antes de que es esta divisoria de las aguas que puede ocurrir moviéndose hacia adelante, uh -huh. que en lugar de una lectura superadora, sea una lectura de cerrarse hacia adentro con una visión más más este, eh, más, eh, nacionalista, que quizás en Argentina pueda decirse populista. No sé exactamente lo que dijo el, el presidente, el expresidente Macri, pero este es una opción de lo que puede pasar hacia adelante, y a mí me preocupa esa opción. Pero estamos hablando del futuro, digamos, ¿no?
2: Susana, vos fuiste la primera canciller del gobierno de Cambiemos. ¿Mantenés contacto con el expresidente Macri? He
1: mantengo contactos muy esporádicos, casi te diría este, de, de, de social, ¿no? De saludos de, de Navidades, de fiestas, de ah, cumpleaños. No sos, pero no he hablado con él últimamente.
2: ¿No sos, por ejemplo, de, de consulta de él para formarse, para informarse en eh, materia, en este caso, de tu especialidad, que son las relaciones internacionales?
1: No, no he tenido ocasión de hablar con el presidente sobre eso. Estamos
0: hablando con la ex canciller Susana Malcorra. Eh, Susana, ¿qué particularidad de tu cuarentena? ¿Estás cocinando más? ¿Estás eh, durmiendo más? ¿Alguna cosa específica?
1: Estoy trabajando demasiado. Esto mm. el teletrabajo... Claro. Este, que Lo discutimos hace, hace cinco minutos
2: justo eso, de que el teletrabajo es el trabajo permanente en realidad.
1: Sí, y me parece que una, es decir, el, el trabajo se, ya sabíamos que se iba a transformar, esto es un acelerador, acelerador de esa transformación porque ha puesto a prueba al límite las capacidades que tenemos. Me parece que nos faltan protocolos para regularlo, porque claro. sí, hoy como está, este, es de un nivel de invasión que me parece que excede la razonabilidad y la salubridad también,
0: ¿no? Claro, no me llames en cualquier momento, por favor.
1: Bueno, eh, <risa> exacto, nosotros, exacto.
0: nosotros te estamos llamando en un horario que ahí es más o menos normal, pero si te llamáramos a esta hora acá, nos dirías, déjenme dormir. <risa>
1: ¿No? Por ejemplo, así, por ejemplo. Por tanto. eso me han elegido, porque era más fácil ubicarme a mí. <risa>
0: <risa> Susana Malcorra, ex casiller, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: A ustedes y tenga buenos días a ustedes y la audiencia. Adiós.
0: Igualmente un saludo grande, ocho y media de la mañana.
1: Cuidado, le podés sacar un ojo a alguien. Cuidado, le podés sacar un ojo a
0: alguien. A Hay oscuridad en el horizonte. La única, la única luz está al final del túnel. Es tiempo de hacer un clic. Entra a futurrock.fm barra comunidad y asociate ahora El aporte de miles de oyentes para crear una voz colectiva Comunidad Futuro
1: Quédate con nosotros
0: Ya está a la venta la novela ganadora del premio Futurock 2019. Donde mueren, ¿Donde las, mariposas? mueren las mariposas, de Belén Longo. Galardonada por Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara y Juan Diego Encardona. Donde mueren las mariposas, un policial atrapando...